0: 大家好，这里是五零二自习室。因为自己一直对创业这件事情也挺好奇的，然后身边有一些在创业的朋友，然后我觉得创业可能是了解一个行业最快捷的方式吧。比如说我们今天聊天的两位嘉宾，他们是正在做鞋子啊，然后也是认识了一两年的朋友，一位是曹伟，嗯，曹师傅。
1: 嗯，大家好，我是曹伟，北京一九七八手工艺术有限公司的创始人。然后我主要从事的就是做手工的皮鞋跟皮具
0: 。对对，曹师傅做鞋这行好多年了，从百花鞋厂那个历史开始
1: 。对，我是一九七八年，<对>然后那个时候初中毕业就进了当时北京最大的一家皮鞋厂，叫北京第一皮鞋厂、嗯。对。然后呢，后来叫百花集团。可能老的北京的上了年纪的北京的。朋友他可能知道，呃，百花皮鞋这个牌子。嗯
0: 嗯。然后后来就呃下海做一些生意，然后又自己创业，做了这么一个手工皮鞋的品牌
1: 。对，对<吧>我当时在工厂的时候呢，是呃一九九四年，从七八年到九四年，在工厂待了十四十六年。嗯。从九四年出来以后呢，然后当时也算是下海吧，因为到外一个外企去，然后去也是做鞋。
0: 是的，是的， uh, 嗯，也是认识了曹师傅之后，我才对鞋有了新的认识。还有一位嘉宾是朱云逸，我们叫他 Max。啊，大
2: 家好，我是 Max 朱云逸，然后我是一名 IT 工程师，美国体能协会私人教练，对，
0: 刚考下来的
2: 啊，然后是足踝健康的一个研究者，然后也在运动医学创
0: 业，给自己好多抬头。是的，是的。<笑>呃，今天科普一下皮鞋的这个领域吧。啊，嗯，其实呃，要说皮鞋最早什么时候有，可能埃及就有四千年前，我记得有个说法。然后中国古代也是很早，新疆的时候有个考古，说是那个挖出来古时候的那个皮鞋嘛
1: 。对他们是这样，然后如也是考古发现嘛，然后有咱们有文献记载的，可能是呃差不多五千多年前，然后做考古发现的时候，然后就有这个鞋的这种雏形。嗯嗯。嗯只不过就是这，样，我们我们资料性的东西特别少，嗯，不像说欧洲他们有一个传承的东西，所以说呢，可能是制革是一个技术，人家传承下来的，到我们这儿呢，可能是觉得中国的幅员辽阔啊，不管是游牧民族也好，然后农耕也好，渔业也好，也好就是太多了的一种，可能没有文字记载，对，文字记载，也那记记载写的东西不太多，嗯嗯，都是过去来讲是。像农耕呢，它可能做织布的这这方面记载多一点，做布鞋的多一点。嗯，嗯然后到了游牧民族，比如说不管是叫内蒙也好，新疆也好，对吧？跟这个游牧的有关系的，他们记载的是皮鞋。然后到了渔民这边呢，可能记载的就更少一点，可能光脚的几率比较多一点。
0: 对，然后像我们现在穿的那种现代皮鞋，其实是从西方传进来的，然后在国内的历史可能也就两百多年。
1: 呃，反正现在是因为可能是还是记载的问题吧，就是因为西方有一些传教士，然后要到中国来，嗯，包括说这个十九世纪通商啊，就开埠啊，通商，对对，他们有一些个传教士进来，有些商人进来，他们就会带着他们的、嗯、穿着的皮鞋到到这边来，最早可能是我们现在有记录的是上海
0: 。对，嗯、呃，我看那版本说。嗯嗯鸦片战争之后，就开埠之后，外国那些水手因为通商贸易嘛，停靠在上海那边，有水手就鞋坏了，因为他们也是千里万里的到中国来做生意，也没地儿修，然后找到中国传统那种鞋店修，店里面就有个叫沈炳根的那个师傅，就慢慢摸索出来他们的皮鞋是怎么做的，所以那个像《中华鞋经》这个书上说，这是现代皮鞋在国内的开始。那为什么叫现代皮鞋？它和原来我们国内自己做的皮鞋有什么区别呢
1: ？我觉得我们过去做的就是，现在我们叫传下来的，过去叫官靴，是吧？基本都是布的，可能是掺杂了一些个一点点的皮的东西上去，但是不管怎么说，都是还都是缝上去的。嗯，我觉得既然是手工去往上缝，也就是说它的结构不太一样，嗯，是吧？会有细小的一个差别。一旦说我们看到了一个。不同材料的、不同材质的另外一个款式的东西进来以后，我相信肯定是很快就能够模仿出来。
2: 我个人觉得是这样，就是游牧民族做的那种靴子、皮靴，嗯，我认为它并没有被整个中国广泛接受。我觉得跟成本的因素有关系，跟可能工艺的因素也都有关系，使得就是中国没有那个广泛的全中国，除了西方皮靴进来，所有人都穿皮靴子。没有那个经济条件、嗯、物质条件，然后呢，我认为他那种皮靴和欧洲传进来的现代工艺的皮鞋的对人灵活发挥自己的功能性，也就是运动啊、走路的方便便捷，呃，肯定是那个是有优势的。毕竟它的工艺设计都是为了人快速步行而设计的
0: 。啊，而且欧洲那种皮鞋是为了人在城市中的行走。
2: 对，所以跟游牧民族的那种皮靴厚重，并且是并没有那么严格的包裹性来讲，那肯定是现代皮鞋它的功能性要更强。我觉得是功能性的优势是这个，
0: 它可能是它有更
2: 大的广泛传播。
0: 呃、嗯，我看到一个说法，它可能是制鞋结构上的一个差异，分前帮、中帮、后帮，然后用这个鞋楦制作
1: 。这个还是我觉得还是一个外观的问题啊，嗯、在里面做。嗯、因为我们原来做布鞋的时候也有鞋楦的，我们做完一个布鞋以后，有一个鞋撑子。就我小时候记得，呃，不管我奶奶也好，他们给我做的鞋，做完鞋布鞋以后，它有一个鞋撑子撑一下，嗯，撑一下，实际上就把前边定下定下点儿型，而不是像手工的布。直接做完以后，那么折折巴巴的那个，包括官靴那会儿都会有鞋撑的。我们看那个，不管是同仁和也好，那连生也好，去挖掘他们那会儿历史上，他们去做官靴，做给朝廷的人去穿、嗯，对对对对，还都是有鞋楦这一手这一说。这一说嗯，其实就是为了让它看起来更美观，因为每个人的脚丫子真的是，如果单看脚真的是不好看，对吧？为了把一个不好看的东西去把它包裹起来，让它变得更好看一点，外观更好看一点。嗯一定是要在这个鞋的外观上去做这些个处理。如果说要现在皮鞋来讲，所谓的说分什么呃前帮、中帮、后帮，一个是为
0: 了美观嘛
1: ，一个是美观，一个是对材料的这个用料可能会更好一点因为每张皮的它的部位不一样，它的、嗯啊、呃密度啊，包括说是那个都会分好坏。嗯，但是我们穿鞋的时候，实际窝折的地方就是我们。脚趾在走路的时候窝那么一点点，嗯嗯，嗯那个地方可能占我们整个鞋的可能也就百分之二十到三十，但是如果说你要整个一张皮全部都都用在这个这个上面，可能就会会会有点浪费，所以干脆就把最好的窝用在窝着的地方。我们所以说写的叫中邦嘛，嗯嗯，嗯但是前后头这个地方可能为了好看，为了定型，这时候呢就加进了很多其他的东西，我们叫所谓的叫主跟啊、包头啊，嗯，也有地方把它叫港包。是吧？这个东西呢，就是第一是要对外观的定型有一个好看的作用。另外来讲呢，更多的时候就是，尤其前面那个包头那个位置，那个地方实际上我就是对脚的有一个保护，因为是脚趾头那块。对脚趾头那块，嗯、单单的一层皮，如果有重力压上去，是吧？或者有哪怕什么你踢的哪儿啊，或者有个什么东西压上去以后，实际上如果说你要没有这个东西，它对脚的保护就起不到什么作用。嗯。但如果说里边垫了一个硬衬，拿皮子去给它做一个硬衬的话，然后我觉得一个人站上去的分量，他应该能差不多吧？就瞬间你站你站上去，他应该不会说压到脚
0: 。嗯、哦，就像瞬间落下来的重物，它不会伤到你的脚。对
2: 对，那个工人啊、嗯呃，全世界的工人在工厂里的，他们上面都会加强保护，对鞋头，嗯、因为脚趾的受伤是非常严重的伤害，脚、嗯、脚趾受伤可能比比，比如说手臂的大骨头受伤更加的难以治疗，并且、嗯。呃，而隐患更足，
0: 所以它是更科学的意识到对脚的保护和走路舒舒舒适度的一个考虑，就是现代皮鞋。现在的皮鞋功能性，我觉得是<对>是一个
1: 是，叫首先可能是皮鞋一个外观的一个考虑，嗯，肯定是这个。然后皮革呢，它是可以各种颜色可以去上去，嗯嗯，然后呢这个。形状又能保护好，嗯，然后呢，另外来讲呢，就是天然的皮革有着就是其他的我们叫纺织品也好，其他的材料不可替代的这种个性啊，比如说我们跟我们脚的皮肤的那种就贴合对对贴合度就接触的东西，这个应该是最好的，因为皮它本本身也是我们人也是皮，那个也是皮，对吧？<笑>另外一个来讲呢，就是真皮材料的一个吸湿性、透水性、透汗啊,啊，就这个东西是你其他材料比不了的。嗯，而这皮的东西呢，本身是它纤维结构的问题，它吸湿透吸湿以后，它会在你不穿的情况下，它会很快就会干燥，它比织物可能一般要快几倍的时间
2: 。刚才那个翠影提到了一个一个事情，当年十七世纪、十八世纪的时候，已经有外国使者了，嗯、他们带来的。皮鞋为什么没有被清末的人、清朝那会儿的人接受？我觉得这是个很有意思的考究，试着可以未来当一个题目，因为他们带来了他们最以引以为豪的所有东西，嗯嗯、对对，钟表、天文学、数学，嗯,嗯但是皮鞋这个产物，我觉得会应该是他们共愤的一个。东西，但是为什么在鸦片战争以后才进来？我有一个猜测，
0: 就是在那康熙的时候，民族自信心强，就是穿自己的挺好的
1: 。大清朝是世界上最厉害的，
0: 嗯对，是吧？刚才曹师傅说到皮鞋那些优点、啊，就还有一个例证，就是我发现，呃，现代的军队他们其实都是穿着皮鞋、嗯。对
1: ，严格说来讲，这个作为部队来讲。他是只要是行军打仗，他作战，我觉得除了武器之外，最重要的一个装备就应该是鞋。如果说没有鞋的话，你想想他怎么去行军，嗯、对吧？怎么去对抗爬山涉水，对,对吧？哎，爬山涉水，又不像现在似的有飞机呀、有导弹呀，对吧？有坦克呀，有这些装备。嗯、过去来讲，完全就是除了马匹以外，剩下全部都是要靠的，双脚，嗯。所以在这种情况下，对脚的这种保护来讲，极其重要。这么一个装备。
0: 对对对，啊、我还记得在曹师傅这儿看到过一双日军那时候中日战争的时候留下来的日军军靴吧？对,
1: 对对对，呃、
0: 特结实。
1: 啊、这个我是因为也是崔老师给我们
0: 是崔永元老师对对崔永元老
1: 师拿过来的，嗯、这还是一九四四年的日本的就是叫军靴吧？嗯嗯，实、嗯、际到现在已经过了啊七十七年了，七十七年的时间，实际你现在回过头来看这双鞋也能
0: 穿啊也能
1: 穿，对吧？皮子也没裂。然后包括它的工艺结构啊，包括它的用料啊，包括它的，当然做工是很粗糙的。我们可能也看到了，比如到了一九四四年，日本的整个因为战争的原因吧，它的国力啊，实力上是在走下坡路的，在衰衰败。嗯，它的做工呢，应该是比较粗糙一点，<咳>但是再粗糙，它的用料、它的工艺结构也是能够足以支撑这个它的作战的需求。嗯包括它底下的铁钉包括它的扎实际上来讲，就是我们看到这以后，就想起来说，如果说穿布鞋的、穿草鞋的去作战的话，我觉得我们首先在这方面来讲，就优势就没了。其实后来也看了一下那个，包括一九三几年抗日战争刚爆发之前，呃，那会儿叫国民政府跟德国是有很好的一个合作，包括说去装备的多少个。德式的那个德式装备，德式装备，一个是一个是一个是,一个是一个装备。我觉得应该有一些个军迷的爱好者，他们应该在收也收过这种二战，也就是说三几年的时候国民党部队的那种装备嗯。嗯我相信也是有的，也也不会也不会差到哪儿去。因为在整个呃战争机器里头，我觉得战争机器里头来讲啊，除了那种武器装备以外，这种制式的这种其他的装,备装备
2: 也非常重要。我觉得鞋也是非常重要的。对,对对对对对。
1: 嗯对吧？鞋也非常重要，没错。是。衣服再重要，对吧？枪再重要，但是没有鞋，嗯，嗯，就没有办法行动，没有办法去去对抗。对对,对对对，就这个。<对>包括我们现在看，呃，德国的一些个遗留下来的，嗯、我们叫制革厂，嗯嗯，嗯是吧？包括制鞋的工厂，嗯，对吧？它可能随着这这个近代啊现代化的那种
0: ，那他们都是军工遗留的吗、呃
1: ？对，然后呢，他们在做这些个最基础的这种生生活用品的时候，实际上也是非常非常好的。比如我们说制革厂这块啊。嗯啊德国的，尤其做鞋底革啊，就是也就是我们鞋底耐磨度的这个啊，就放在鞋鞋最外层那鞋底，全世界第一。哇！是哪家工厂的 ？J R 嘛。J
2: 啊，哦 ，J R 是行业里面
1: 行业在在最厉害的、最好的
2: ，对对。是属于德国的一
1: 家。它它的就我们我们有时候去考量它是不是好坏，嗯，就我们就拿一个价格上去考量它。哦。它的价格差不多是。呃，意大利啊，或者法国啊，第二名，甚至于那个第
2: 二档次的啊，
1: 那个第二档次的，英国的，它是价格的一倍到三倍哦。你想，它之所以这么这么贵，就是因为它确实，它还是这个这个民族性嘛，可能是，它就是注重说，我就是把这个东西做做到做到极致哦。所以它极致的东西，德国很多东西，多极致的东西，现在留下来了。是，嗯。这个莱卡相机、这个
0: ，大家可能不理解，说一张皮它的耐磨程度能要花费这个研制精力要花费到什么程度？它可能和这个呃浸染的记忆啊什么浸泡多长时间都不一样，什么？啊
1: ，这个这因为因为过去来讲是这样，没有说像现代的这种制革技术需要加很多的化工原料，实际上是。嗯呃，我觉得植、啊、是对，是植物柔制，什么单宁酸呀、啊、什么的，就是一些个过去来讲，就是呃，首先原皮，嗯，呃，怎么去把它脱脂，就是那那个肉，你给它。刮干净了嘛，然后接着要把那个毛给它去掉了，嗯。然后这个时候呢，还要因为是这个蛋白质的东西，你要防止它腐烂。嗯一个是加盐把它腌了，嗯，是吧？嗯、腌腌咸一点，然后它就不容易烂。嗯。另外来讲呢，就是在揉制的过程中，就各种的方法，嗯、我觉得也这个东西一定是几千年反复尝试、反复尝试，最后呢总结出来、总结出来的。来的嗯。只不过呢，它可能是在德国人做事的风格，可能是。想把它做到极致，嗯、一代一代的在研究出来。他
0: 可能有很多 test， 就是实验各种对，实验实验、
1: 啊、我们现在，<冰>我觉得你就是一个穿着实验就行了，对
2: 不对对。那我们现在获得的成果是它可能几百项成果中的最后的那三到五项，对，剩下的都在它的失败案例库里、嗯
0: 。那像你们看来，就是我个人穿皮鞋很少，因为高跟鞋也不穿，所以平时也不会穿正式的皮鞋，穿的比较休闲。嗯、就你们来看这个。像布鞋、球鞋、皮鞋这三类目前比较大众的鞋类，你们会怎么评价它们的优劣势呢？呃
1: ，我觉得是这样啊，就是布鞋这一块呢，主要还是就是在近代的中国是是或者几几千年下来啊，中国这儿呢，因为算也算是人口众多嘛，幅员辽阔，可能这个的穿着呢、嗯、就是更多一点嗯。但是布鞋呢，主要还是纺织的东西啊，就织织的东西在里边。嗯。它主要用的材料呢，还都是棉或者麻。然后呢，这个球鞋呢是近代才发展起来叫球鞋，嗯，实际以过去来讲，也就是布鞋跟皮鞋之间。但是布鞋呢，你就说它的不管是我觉得舒适度方面来讲，嗯，然后呢，包括说它的强度啊、耐磨也好，就这方面跟皮的完全没法比。你一个布来讲，我们平常很很很容易就会把布给撕烂了，但是你很很难说把皮给撕烂了，嗯嗯，尤其是说这个皮你经过一些个。呃、嗯，叫柔制嘛，等于说是把它中间的那些个，呃，所有需要的，我们需要的强度都给它表现出来以后，实际上这东西很难的。另外来讲呢，布呢，如果说你要是，呃，如果要是很舒服的话，一定你它的那个纺的，我们叫纱哈，那过去也算纺线嘛，一定是非常非常细的一种，是相当于丝似的，是吧？我们的丝绸是很细，哦、对吧？但是布呢，如果说要是这么这么细的话，它肯定强度就就没有了
0: 。嗯，如果你要
1: 是给它做的特别粗的话，嗯、相当于我们麻绳了。有点磨皮。对对对对对，就是触感就特别
0: 不好。那我记得看《那卧虎藏龙》之后，那一阵就特别想买个布鞋，它<笑>是一个文化象征了，已经是。对
1: 对对，它当然这个影视作品来讲，它宣传的是一种唯美嘛，是吧？是一个视觉效果、嗯
0: 。对对，<吧>黑白黑面白底，这个行走如风。嗯
1: 。包括那个。
2: 一代宗师里面，梁朝伟穿和那个章子怡都穿的是布鞋，嗯啊，都表现出一种就是力量感，或者是功夫人的感觉。是，但是我如果说我们较较真一点来说，嗯，布鞋能不能表现出那种力量和能达到他们武术所需要的功能性，相信是肯定无法与运动鞋媲美的。所以它只是一种艺术性的效果。嗯啊，我我谈谈我对皮鞋，对谈谈我对布鞋和球鞋还有皮鞋他们的一个看法。就是布鞋，我觉得是中国智慧的结晶啊，嗯、这么多年几百年甚至上千年，用一个比较不是那么昂贵的材料，<对>使得大部分人都可以有鞋穿。我觉得这是一个很重要的发明。嗯嗯但是运动鞋呢？运动鞋的出现。我觉得是跟战争有关系的，因为我们在看到德国训练鞋，就随着橡胶的发明，嗯、然后橡胶和呃布或者是跟皮的结合，使它能形成一种更廉价的鞋，然后再慢慢演化出现在的运动鞋品牌。但是我们看到最老的德国训练鞋已经用到了橡胶，它在用运用橡胶的时候为作战部队准备的，但是它并没有想到运动。但是随着新的运动品牌诞生，包括日本的一些品牌诞生了之后，大家开始理解这是一种运动鞋品牌，包括可能跟奥运会的推动也是有关系的。然后呢，但是运动鞋经过前面一百多年的发展，它有一个最大的贡献，就是它的批量化生产是使得成为一个全球人类的福福音。它批量化生产可以让它的成本降到极低，嗯、那个极低，机器化生产是布鞋所不能达到的效果，所以它让非洲人民都能穿上可能成本只要五块十块的运动鞋，不管它的质量的。布鞋
0: 人批量化生产，只是、嗯嗯、
1: 当然。近期是随着我觉得随着一些个设备材料的一个发展吧、嗯，嗯，本身、嗯、实际上布鞋比比运动鞋还要快，因为我我见过那个随便一台机器。做做布鞋，一台机器，一台流水线，一天可以做到六七千双。哇！那基本上按秒算了
0: ，那、嗯、那个的成本极低极低而且他那个呃工序肯定比运动鞋简单点吧？简
1: 单简单的多
2: 。那那怎么解释为什么布鞋,因为球鞋没有球鞋去？非洲
0: 穿着舒服呀
2: 。哦，那你就是球鞋的运功能性占了优势是吧？
0: 功能性，我就是功能性。功能性还是功能性、嗯？还是这种流行文化
2: ？流行文化。
0: 说，功能性，
2: 看但是成，球但是、呃、运动鞋的成本也可以极低，也非常低。但是现在你
1: 看啊，也就有时候跨界跨的你都不好去解释。比如说我们现在、嗯、阿迪的那个叫很软的那个飞织的那
2: 个，呃，飞织和。爆米花底结合的呃那个鞋运动鞋是阿迪达斯的，阿迪达斯的一个标志性的款式。就爆米花嘛，爆米花和飞织结合的一个工艺。对
1: 爆米花呢，因为因为它这个鞋出来以后呢，它鞋底就鞋面，它就完全就不用任何其他的东西啊，就是机器就是给织出来了，然后呢就是鞋底给它粘上就完了。所以这个也很快这个非常非常快。嗯<对>，我看那个很多的那个，我到工厂去看，嗯<对>。就是在做非织那个鞋面的时候，嗯、全部都是那个原来做衣服啊，嗯、做毛衣啊，做就那种设备在那织嗯。那图案变成编进去以后，然后几百台设备一出来，那瞬间，而且每台设备它可能是二十个工位、二十四个工位，甚至于三十六个工位。嗯嗯，那你想想，那那瞬间那个鞋的产量巨大无比。嗯。嗯所以，所以这个叫我们叫新材料、新工艺的出现，嗯，也会说是把这个叫什么成本去降低啊，嗯，然后功能性的东西，嗯嗯<哼>，尤其像你说那个爆米花的鞋底，嗯、<哼>那就模具出来的，嗯<哼>，模具出来的这不就简单了嘛，对吧？嗯、你可以按照脚型，按照人体运动医运运运,运动医学吧的一，等于说是，哎，就把这个两个一结合。爆米
0: 花鞋底是什么
1: ？是，它就类似于它的一个发泡的一个结构
2: 。德,德国一家材料公司做的。那叫材料公司。米，就外观
1: 看起来就像我们爆米花，爆的一个一个米花似的给挤在一起了，所以外观看那个鞋底的侧面的时候呢，像像爆米花
0: 。它弹性很好、啊
1: 、对，因为这个化工的东西你可以去调嘛，去调它的硬度，嗯、对吧？调它的那个软硬度，嗯、调它的弹性，啊、弹性调它的屈挠屈挠
0: 。嗯、把,把
1: 这个东西做出来。所以现在我觉得这个、这个东西，你你你说它是布鞋还是？
0: 它可以用不同的材料结合成一种新的产品
1: 。可以啊，它的材料上面的材料就是就是织物嘛，嗯，织的东西肯定是布鞋，但是它又是运动鞋的鞋底，嗯嗯，所以我觉得这是布的东西在运动鞋上最好的一个应用
2: 。还是回到这个话题，我觉得运动鞋还是是一个全球人类的一个福音，它这个发明让非洲人也穿上鞋，让全世界不是那么富裕的国家也穿上鞋。但是随着慢慢的发展，现在的趋势呢，就是运动鞋的场景化。越来越清晰，就是在不同的运动用不同的鞋、嗯、啊，不同的运动场景啊，很细分了。嗯、然后皮鞋这个角度呢，我觉得它是一个经久不衰的产物，从西欧洲到现在几千年，它一直没有消亡，而且呢，它也永远不会消亡，因为皮鞋是一个非常健康的、非常天然材料的一个，而且它的工艺的方法论和制鞋的方法论是久经考验的。所以，呃，在我看来，就是合脚的鞋是最重要的。对，合脚的运动鞋和布鞋或者皮鞋都会很舒适。但是你要说
1: ，如果说从人体工程学这个角度来讲，嗯<哼>，就是你做运动的时候，你穿运动鞋对脚，对吧？包括对足踝、对膝盖、对腰，它是一个保护。但是如果说不再做运动的时候，你穿运动鞋，实际有时候有的运动鞋是起不到这些作用的。但是我们知道，老的布鞋那个鞋底是非常厚、非常硬的。可能如果说那个一公分半应该有了，是吧？我记得小的时候都是家里头不穿的那些个衣服啊，呃，破的布啊什么的，就是一层一层的拿那个我们叫糯米浆吧，是吧？把它一层一层粘上，弄完了以后，然后去拿个很重的东西给它压压实了以后，嗯，去纳鞋底子，
0: 嗯就是麻
1: 线，就一针一针去纳鞋底子。就现在想想那些纳鞋底子来讲，就是叫我们叫对针的去缝，就是两根线嘛，一直上下上下。实际上你给的鞋底。即便磨到很薄的时候，它那个线实际也不会开的。嗯、它那鞋底的连接也是非常好的。你看布鞋底的那么厚那么硬，对吧？它实际上来讲还是对人体的支撑有非常大的一个好处。你软，我们中国老话叫什么？叫脚踏实地，立足才稳。啊、嗯，是吧？其实人一定要站稳脚跟。为什么我们叫站稳脚跟呢？嗯,嗯，你要是立足不稳的话，实际上我们很多事情没法做的。嗯,嗯，比如我们负重是吧？我们搬什么东西拿什么东西的时候。如果你脚底也不稳定的话，最大的伤害那可能就是我们的腰，嗯，是吧？
2: 嗯，这个我非常同意曹老师的观点，就是举一个极端的例子，并不是所有的运动鞋适合日常穿着。最极端的日子就是，嗯、呃，马拉松跑鞋，特别是为比赛而设计的马拉松跑鞋，它的运动原理、它的脚跟的厚度、软度。都不是特别适合日常穿着，是因为它是考虑的人在运动中的减震，所以它做的后跟极软，去减震那个后跟，哦、然后前足呢也做的非常的厚实，嗯、是因为它可以通过脚的呃弯折和蹬踏，可以让自己有一个力量塌起来。嗯，但是你在步行状态下，你遇到这么软的冲击，脚跟软的冲击。是跟你的步态用力是违背的，你踩一个棉花走路是非常的不恰当的
1: 。Oh. 嗯，这个打个比方说吧，我跟走沙滩一样啊。我们觉得沙滩我们在那儿嬉戏的时候，嗯、都觉得沙滩很舒服。但走
0: 下，但是走起来的话
1: ，你说如果你在沙滩上玩可以走个半个小时、一个小时都可以。但是你要走在沙滩上走很长的距离，包括可能是、呃、这个沙漠里头走很长距离的话，那个对我们人的这个。呃，体力的消耗是非常非常大的，嗯，是吧？因为你踏下去的时候，它没有一个反作用力的支撑啊、哦。对对对，嗯，我们实际上就是会让我们的重心会出现什么问题？偏移，那真是偏移、嗯、到时候摔了，是吧？摔倒了、跌倒了，这是个是很正常的、嗯
0: 。不过布鞋，呃，以我的感知来说，虽然它的底还比较硬，但是它呃对足踝没有保护，是吗
1: ？对，这个就是说，尤其皮鞋这东西啊，它是可以通过它的结构的复杂，它是可以做一个支撑。把我们的脚踝包住，嗯嗯，嗯是吧？这个东西呢，就是底下也硬，上面也硬。实际上，这个东西呢，就对我们的重心、对脚踝的这种保护，就有很大的一个作用了。跟运动
2: 鞋的高帮篮球鞋的原理是一样的，一样的，啊啊、一样的啊。为什么会有高帮篮球鞋？嗯嗯，嗯就是为了在不同场景下保护足
1: 踝。嗯、就是人呢，尤其在起跳、向落、下坠的这么一个瞬间，嗯，一定是要把脚踝保护好。对对对，所以你看啊，那个那本、个、书的那个篮球鞋，嗯、它的后都帮都
0: 比较高，都非常高。嗯、它
1: 实际上、嗯、包括它的鞋带系的都非常高。嗯、它这个东西就是要把脚踝，是吧？尤其我们叫脚踝关节这个位置，一定给它锁锁死。嗯嗯是吧？那这
0: 保护最明显的就是溜冰鞋，对溜冰鞋可能死死的，都是你看，也
2: 也有矮帮篮球鞋，但是是因为为不同篮球的它的打的位置有关系，有一些后卫他更强调变相，哦、更强调那个控球，他会做矮帮的篮球鞋，他也个人会偏向这
0: 样的鞋。嗯，曹师傅的知识储备。对，相当可以的，几十年的积累，没
1: 没办
0: 法嘛，是吧？一个是生活，一个是专业嘛。嗯。王叔、嗯啊，你当时，我记得之前跟我讲的学徒时候的一些故事，都挺有意思。啊，那会儿是厂里有找一个呃，民国那时候就比较手艺好的师傅来教你嘛。
1: 呃，所所以，我一我上次也说过嘛，就是很很很幸运啊，就是我在七八年我们进厂的时候，学徒的时候，呃，厂里还有一些民国的时候就去耍手艺的一些师傅，嗯，他们还没退休还在，所以呢，能从他们那儿呢，就是听到很多过去来讲，就是呃听不到的一些的我们所不了解的一些东西，嗯，也就是说他们做手艺的时候，是吧？对手艺的一种尊重，对，一种敬畏。另外，那时
0: 候的手艺人，是。<对>手艺达到什么程度
1: ？他们过去呢，就是为也是算为生活所迫吧。嗯，他并没有说对那种特别极致的一个追求，比如说我们呃、嗯、要把鞋做到什么什么样的特别完美啊，就外观看的特美的那个东西不是那样。啊、嗯，他们而而是说，因为不管谁去开了这个店铺，嗯，他呢还是要生存嘛，对吧？我一天比如说我要做两双鞋。我不能为了说做的特别好看，我只做一双鞋，嗯
0: 嗯，对吧？嗯嗯、
1: 两双鞋必定要卖两双鞋的价钱，嗯。但是呢，他那个那个时候，不管是做其他的行业啊，任何行业做手艺的东西，大家都可能是一代一代一代这么传下来，嗯、师傅带徒弟，嗯，的这么一种方式、嗯
0: 。对，我记得您那时候讲了，就是呃，老师傅的一些绝技，他是一个熟能生巧体验出来的巧劲儿，就比如说那个呃，什么冲皮的时候直接。手一刀下去就比机器拉的还薄。呃
1: ，是这样，过去呢，嗯、第一首先是没有那么多的设备，你要是没有是没有没有<事>多机器，的，嗯、很很原生态的那种，所以他们就完全靠着最简单的、最直接的一些工具，然后呢去实现它的那个不同的一个结果出来。嗯
0: ，然后通过反复的性训练，自己达到一个熟练的水平。
1: 嗯、基本上我听到的版本呢都是这样，十二三岁的时候，嗯，然后就开始去想学徒了，就被家长。送到一个有手艺的那个人的那边去想学徒，嗯，其实，在前两三年的时候呢，嗯，他什么也学不到，他只是学什么呢？就是时间。<大家 S 1> 现在说，是他就是在他的世界观没有形成之前，嗯，是吧？然后师傅也好，师娘也好，对吧？要让他去看怎么叫接人，怎么叫待物，是吧？嗯嗯、然后要去做日常的这些生活琐事吧，不管是叫打扫卫生也好，还是端水端尿也好，还是协助去做饭也好，嗯嗯，嗯对吧？通过这个过程。让他所有的他生活上的细节，要让他知道做事的一个方法跟态度。嗯
0: ，
2: 那个电影《百鸟朝凤》啊，对，跟就是
1: 小的时候要
2: 小的时候看你的品性啊，基本那个天赋啊，然后挑出来再培养，再筛掉一波
0: 。要有一种踏实认真的钻研、嗯、那种劲
1: 。对他就是培养出来以后呢，就是让他有一个做事的一个呃，叫我们叫叫态度。也就过去的话，你要规矩，你要懂规矩，是吧？嗯。然后你要知道做什么事情，然后呢是什么样的一个规矩。嗯。完了以后呢，再才是开始跟师傅去学。嗯这个手艺
0: ，师傅还考验人品。对，过去的来
1: 讲，听听说的都是这样，可能是这个在哪扔个什么什么呃扔个钱儿啊，扔个什么铜板啊，或者扔个什么银元啊，甚至于丢个戒指啊，或弄个耳钉啊，对吧？你看你动不动心？嗯。在这种意外的这种。这种这种这种发财的面前，要不要动心？可能你动一次心，就说明你这个不
0: 具备，不具备
1: 所以你不具备一个手艺人的一个一个一个最基础的一个东西。是。所以你看啊，现在我们说的最多的一个，就现在我们现在市面上看那个啊，叫德云社
0: ，是吧？
1: 你看郭德纲现在他们这
0: 规矩，对，他就定的
1: 规矩特别多，特别多。实际你看德云社出来的人。是吧？可能就是更讲规矩。对，首先是讲辈分，<对>是吧？讲完辈分，然后讲规矩。嗯。嗯然后你在这个环境里头，在这个体制里头，你才能真正可能才才能学到东西。嗯。对吧？你才能知道怎么去敬畏。嗯。是吧？怎么去尊师？嗯。嗯是吧？完了，怎么去将来是把这个东西好的师傅好的东西往下去传承？嗯。
2: 所以有一个问题就是，做鞋学徒来说，他对天赋的考验不像学乐器那么高。学乐器看一下嘴型，<对>再看一下你的肺活量，就起码先筛掉一大波，剩一小波。但学鞋没有那么的能看出你的手灵不灵巧，并没办法很好评测这个天赋是不是有这个
1: 。我觉得是前前两三点的，他可能是不好评测，就是、评测你的。Oh. 你只
2: 能评测人，人品。对，到后来后边
1: 呢，他可能也是三年我们讲三年学徒嘛。那过去很，你看我们过去看一个电影叫，呃，叫《渡江侦察记》，可能老老老的人那都可能都看过这个。呃，你学修车学什么？就是三年学徒，你四年帮助。也就是说，差不多学徒时间是很长的，他能把你的手艺一点一点的练出来，他能日久他能一点一点的给他锤炼出来嘛。嗯，并不是说你上来就可以，因为学手艺的东西。我们现在看那个很多过去做厨师的这个，嗯，嗯可能你想学的时候，先去宅菜去，嗯，对吧？很枯燥，你先去宅菜、嗯、洗菜，嗯嗯，完了以后去切菜，对吧？然后最后才去让你去按灶上去学怎么去炒菜
2: 。所以学鞋是一个技能性的学习，它跟木匠、这个皮匠它分成一类，但是学艺术的，学书法、学音乐。他可能更看天赋，天更看天赋多一点。嗯、我记得我那会儿学书法，就让我们大家先写一个“永”字，看看你的基本功在什么水平，然后再看收不收徒、
1: 嗯、啊。这个你看啊，就是包括到了，呃，八十年代之初啊，然后呢，我们有时候开玩笑认识我说啊，嗯，像像像我师傅当时杨杨宝相是吧？嗯，那个时候可能在民国的时候做女，在京城做女鞋，嗯、可能是很有名是吧？可能是数一数二的。嗯啊，我们有时候开玩笑，哎，杨叔，您看，你也给我们做一双鞋看看，从头到尾，啊，你一看他说他要说想做一双鞋，从头到尾给你做一双鞋的时候，我们就看到的跟他平时的状态不一样了
0: ，怎么就马上好
1: ,好像人就打起精神来了，对的，然后呢，他就觉得是我要重新给你们做一遍鞋的时候，那这双鞋做出来要代表我的水平的时候，是啊、那就不一样，特别专注了。嗯，对每一道工序来讲，就跟给我们说的时候都不太一样了。嗯嗯，嗯特别特别仔细，特认真。嗯。这双鞋做出来以后，一定是让人一看，这是我，这才是大师。这是我我做的鞋，啊、我做的鞋跟别人就是不一样。嗯嗯嗯，就缝线呀、啊，包括我们叫、啊、叫绷圈定型啊，嗯、啊，包括做的每一道工序啊，真的是我觉得是我现在记忆特别特别深。呃，很多人呢到我这儿来了以后呢，到现在到我这儿来看。都是看到我缝线，缝线的线都是用白线在缝。嗯，其实呢，这个东西呢，可能也是受那会儿师傅的一个影响，因为那个过去来讲呢，鞋基本上都是黑的。这时候你要是在黑的上面去缝白线，我们大家知道黑白的那个反差非常大。嗯，如果你要在一个黑的上面缝白线的话，稍微有一针有半针缝的不均匀，哦，也很明显。哦就是你，你就是，如果你自信的话，我有这个水平，我能把线缝直，嗯嗯，缝、嗯、均匀，嗯，而且缝得非常漂亮，嗯、那么就是黑的头发你缝白的，是对对，哦、这这对，我觉得这东西就是手艺的自信嘛。对
0: 你那时候学鞋也是端茶倒水，赶着去工厂。当然那，那那个时候我们
1: 我们没有像过去学徒的，我们可能一堆孩子，嗯，然后一个师傅带着，嗯、不管怎么样，你还要乖巧一点吧。听话一点吧。嗯。是吧？那看师傅那儿的水，你给他倒上吧。嗯，然后早上你的热水打上啊，嗯，是吧？那嘴再甜一点这个时候呢，师傅喜欢你嘛，可能就教你教的多一点嗯，是吧？告诉你的东西可能就多一点现在想想，可能是那会儿真的是太小了，哦、嗯，年龄太小了，真的得有很多东西呢理解理解不到哪儿。嗯、当然，今天我也活到了我师傅那个年龄了，对不对？快六十岁了，嗯，然后才慢慢慢慢体会到。手艺的这种，嗯、对手艺的这种这种敬畏吧。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯呃，有一个我一直以来的疑问，嗯、就是为什么中国没有知名度很高的那种高端的皮鞋品牌嘛？就我们现在熟知的都是一些呃欧洲的可能比较多。
1: 呃、嗯，我觉得这个东西可能是首先是一个文化的一个原因，第二是体制的原一个原因。文化呢，可能我们更多的是一个传承下来的，嗯、是吧？嗯、体制呢，可能是欧洲。再有什么，包括我们不管叫战争也好、战乱也好、什么体制更改也好、政权更改也好，嗯，但是它的一个所有制不会被破坏，对吧？但是我们可能就是因为不管是他从清到民国，嗯，从民国然后到我们解放以后，嗯，然后呢，这种公私合营
0: ，所有制变更了几次，嗯、然后呢
1: ，这种这种变更，我觉得可能对手工艺的这种生存。这种传承，这种发展，我觉得是一个致命的一个打击。嗯
0: 有一个断代的那种。对。但但是呃，怎么说？呢？我们国家有皮鞋也是就两两百多年的现代皮鞋就是两百多年。可能品牌它就是一个需要很长期积累的东西
1: 。不是，是这样啊，就跟我们原来刚进工厂的时候，嗯，他们也在说，经常在民国的时候有哪个哪、那个哪、那个哪、那个、呃、叫跟掌柜的似的哈，中国现在。从事做手工皮鞋的人，是吧？然后可能还没有民国的时候多呢，可能比那个时候要少的多的多、啊。嗯，因为那会儿不管怎么说，像北京呀、上海也好、天津也好、青岛也好，是吧？包包括那些过去开府的那些个那个那些城那些城市也好，肯定很多是做皮鞋的人、手工皮鞋的人。记得我们当时我进厂的时候，我们工厂有一个在样品组的一个老师叫郭海英，我记得他的名字。呃，我进场的时候他已经差不多就退休了，但是还得留留用他。他只会用脚踏的缝纫机，你发现他用这个脚踏的缝纫机做出的鞋帮，丝毫不逊色那个机器做出来的。哇塞！所以你就想想这个这个水平，真的是很高很高的。嗯。所以过去来讲，就是一个钳子、一把刀子、一个榔头。一把锥呢几根针，嗯、他就能把一个鞋做出来
0: 。所以你觉得还是因为传承中断了的缘故
1: ？我觉得是就是因为，呃，我们叫公司合营，叫大跃进、嗯、人民公社，是吧？然后呢，把这东西私有制没有了，所以弄完了以后呢，就形成一个什么呢？这东西这个成立这个新的鞋厂，那到底是、嗯、这鞋厂是谁的呀？也不是你的，也不是我的，也不是的。是大家的，是大家的，<笑>是公有制的。嗯，当然也有一些个很优秀的人，嗯、是吧？然后呢？呃，以厂为家，一心想把东西做好了，但是从人的本性来讲，可能还是他差了一点，他不是在那改革开放，呃，我我觉得就改革
2: 开放，现在就是中国迎来一个红利期，未来中国说不定会出自己的，肯定会有
1: ，会有因为因为中国做鞋是近代做鞋是这样啊，就是我我们七十年代末进厂的时候，中国最大的几家鞋厂。就是在北京，在上海，在天津，嗯，其他地方的鞋厂，那真的是规模也好，水平也好，就完全跟这几家没法比，嗯，所以呢，那会儿呢，就鞋厂的规模再大，它还是从一个手工一步一步这么走上来的，可能是，呃，几十年吧，也没有改革开放，我们也没有能力去更好的接触更先进的一个东西，我们知道钢铁放，我们接触的只是。社会主义阵营的东西，不管是苏联也好，什么捷克也好，匈牙利也好，嗯，就这些国家的东西，嗯、本身这些国家做鞋的水平就在世界上就比较中下一点嗯，所以可能是我们找了一个小学的人当了老师了，嗯嗯，嗯也就没有说更高水平。但是改革开放以后就会好一点，因为民营企业迅速发展了，嗯、有很多人走出去了，是吧？见过世面。一些个。叫合资企业、独资企业进来了，就是中国有一个很好的政策，嗯，对吧？能引进来，包括我们后边的、嗯、后汽车也好、电子产品也好，都是改革开放以后的一个成果。嗯嗯。<吧>那我
0: 还有个感受是觉得，呃，就中国消费者可能长期以来对脚的穿的东西的舒适度没有那么关注。
1: 我我觉得这一块来讲呢，可能就是就是一个我们从小的一个生存环境的一个问题。嗯。说为什么说？比如说你在你生活在法国，对吧？你可能很小的时候，你知道自己的爸爸也好，爷爷也好，嗯，他穿着那个皮鞋，嗯，你可能差不多的时候，我就愿意试一下。哎，你正好穿上这个皮鞋以后，你就接触到这个，
0: 嗯嗯
1: ，皮鞋的这种特性了，对吧？不管它是舒适度也好，触感也好，嗯，是吧？支撑性也好，对吧？就是他就有这个有这个
0: 这个这块
1: 的教育教育有皮鞋的教育，对呀，那那跟咱们这不一样，你看今年我快六十了，对吧？我爸爸都九十了，你去问他穿过皮鞋没有？没有，嗯，对吧？我爸爸都没穿过，那更不要说那个我那会儿去穿皮鞋了。我觉得真正中国开始穿皮鞋的时候，那会儿可能是七八十年代吧。那会儿结婚的时候，有条件了去买一双皮鞋，嗯，因为皮鞋那会儿作为一个奢侈品，
0: 稀有物资嘛
1: ，对吧？嗯、其实那会儿我穿第一双皮鞋的时候，我觉得最大的一个好处就是。不用刷鞋了，嗯，一双皮鞋可以穿好几年
0: 。我会理解说，品牌这个东西，首先它要有一个呃消费基础，有个消费力，大家就是有这个能力去追求某一样东西更好的品质了，嗯、那它才可能慢慢产生更更好的品牌。
1: 呃，我觉得还是一个习惯吧，那个你看上次你拿了一些个资料，嗯，你发觉那个时候只要是中国的那些大学。那些校长
0: 也好，教授也好，是吧？嗯
1: 、你去看我，我特意看一下，什么呀？只要穿西服的都穿皮鞋，只要穿长袍马褂的都得穿布鞋。
0: 这是个搭配、就是，
1: 哎，也就不是，也就说你留过洋了，你是知道穿西服，嗯，是吧？西服你知道配皮鞋。
0: 可民国那会儿，清华大学就是出去留过洋那些老师也会穿长袍马褂和皮鞋。嗯、对对对对，你可以
1: 混搭，<对>就是混搭嘛，嗯、他还是知道穿皮鞋的这种舒适度嘛。嗯嗯。嗯我是<对>如果
2: 说那个<对>我们现在在讨论，呃，中国对皮鞋的消费认知这个话题的话，我觉得那个会分几个时段，就是改革开放以后，大量的人下海从商，他们发现皮鞋是一个社交和一个身份的、嗯、身份的象征，嗯嗯、那会儿就开始有皮鞋的消费认知，更多是下海从商人群。嗯，然后随着运动鞋进入中国，现在大家对运动鞋的。消费的认知和接受度被广泛、嗯、认知之后，着装运动鞋的比例
0: 相当之高，而且它进化到了一定的这个消费水平，就是它出现了炒鞋这个事儿
2: 啊，对，也会出现炒鞋这个事儿。嗯、
0: 那那如
2: 果说这么脾气和运动鞋大家在反复的对比，并且一直在往前滚，目前的现状是，大多数的白领群体对正装鞋应该是怎样的？ dress code 叫标准， code, 嗯啊、呃、职业规范是没有认知的，大部分都没有认知，呃，很多皮鞋甚至只成为了一些服务业，比如说中介啊或者是一些销售员的一个标配，嗯而在白领啊或者是广泛社会人群，嗯、呃、皮鞋的认知会非常的弱。我更喜欢把鞋分为。正装皮鞋、休闲皮鞋和运动鞋，大量的人穿着的是运动鞋和休闲皮鞋，嗯，只有极少数人在穿着正装皮鞋，不管它的款式是如何，但是呢，正装皮鞋却是一个沟通中西化文化的一个桥梁。也就是说，当中国要走向国际，中国要中国的企业走向国际，中国的人 CEO 要跟别人架构起一个沟通的语言，你穿什么样的衣服，你在什么场合穿什么样的。着装要求，穿什么样的鞋都是大家去了解外交
0: 礼仪的外交礼仪
2: 的一部分，甚至是我们跟别人交朋友的一部分
0: 。你说的这事儿也太高大
1: 上了一点<笑>
0: 穿
2: 足不是小事，穿真不是小事。嗯
1: 、你看，只有皮鞋才能有这个叫塑形的这个这个前提。你看运动鞋就是软，就是鞋是随着你的脚的，它不会去把你的脚去塑形。对吧？只有皮鞋的时候，它还在会去塑形。它是
0: 对，呃，严丝合缝包裹着，而且它能有一个支撑，它对脚有支撑之后，它能保证你的足弓不会很快的塌陷，就是延长你这个足弓的寿命吧。我觉得其实不
1: 不单单是足弓啊，嗯、它实际上包裹包裹好后跟以后，它是对你的足踝、对你的立线是起一个很好的一个作用。因为你要是想啊，一个包裹你的东西，底鞋底下又是一个皮的，它实际上是把你这个。后跟这块的力线，它给你扶正。我有时候我经常我也是说学一些个呃基础性的一些个医学的东西。我们脚底一只脚二十六块骨头，嗯，两只脚五十二块。为什么这么多这么小的面积上这么多？实际上来讲呢，你看我们一百多斤，我们人身体的分量全部都压在脚上了，嗯。实脚的功能呢，我觉得第一个功能是需要什么呢？是平衡，是吧？它只有碎才能平衡，嗯
0: 。它能调节力的分布，对吧？
1: 对，就是平衡嘛。嗯，嗯对，<是>所以说这个脚的作用，第一大作用我就是支撑完了以后，它就是一个平衡
0: 。第二个作用呢，发力
1: 。啊，然后呢，就是你怎么去发力的时候，其实有时候我们想这个，除了你去跑啊，这种这种做那种蹬踏运动的时候，但是我们也知道很多短跑的鞋，实际上那些鞋都是非常硬的。它要有一个叫作用力反作用力，它要有一个爆发力
0: 。你们在研究鞋的时候，有了解到现在国外比较前沿的制鞋的一些理念或者技术吗？嗯
1: ，纯的这种手工的皮鞋，我觉得变化不是很大
0: 。那其他的鞋类呢
1: ？其他鞋，一种鞋就变化非常大了。嗯，它是根据人的那种做不同的运动，它去包括耐克，比如说、啊、做。篮球运动的时候，它是篮球鞋；网球是网球鞋，是吧？嗯、慢跑是慢跑，到现在又出来什么马拉松的鞋，它就是针对不同的运动项目，它去开发更适合这个项目的这种做运动的时候的这种鞋，嗯嗯嗯。嗯嗯但是平时的时候呢，有，也就说，我觉得。这个皮鞋是其他东西所替代不了的。就
0: 是我之前了解的情况，做手工皮鞋一个难点，你要对客户的脚有这个量身定制，所以你对这个脚型、它的发力点什么都要了解的很全面，对吧？但是国外是不是有更先进的科技去了解一个脚的状况？比如说 3D 的扫描？呃、
1: 嗯，因为 3D 扫描呢是这样，它只能把这个脚的呃这个外观轮廓把它扫出来。但是呢，就是这个人的最终的他的步态，他已经这个几十年形成的这种，呃，走路的姿态啊，包括他已经形成的一些个，比如说我们叫不管叫足弓塌陷也好，是吧？然后拇外翻也好，运动起来他的肌肉的一些个一些状态，我觉得这个东西不是扫描仪所能够说呃解决掉的，它只是一个扫着一个外观，但是它跟做成品鞋怎么转换成鞋楦然后怎么做成鞋，我觉得还有一个。转化的这么一个过程，<度>这个过程呢，我觉得就挺难的。等于说是我们过去经常听到说，呃，在欧洲过去做手工鞋的时候，一双鞋可能穿二十年，穿三十年。我把鞋穿舒服以后，我经常去，比如鞋底坏了，我就换个鞋底。嗯。鞋跟坏了，我就换个鞋跟。但是鞋面如果不换的话，它可能这这双鞋，如果在过去啊，现在可能是有很多有钱的人他会备很多的鞋，但是过去来讲，可能是两三双鞋，他可能一辈子都够穿了。嗯。但这个过程中呢，我觉得是，嗯，一个是把皮鞋穿的呢越来越随脚，另外来讲呢，就是为什么要有定制的一说，定制的时候呢，还会说最大限度能符合你的脚型。其实我们一直在说，就是如果说你有条件的话，不是第一双就合适，而是你做完一双以后，你再穿一段时间，比如哪怕穿几个月，甚至一年的时间，嗯，对吧？你的脚也习惯了穿这种皮鞋了，嗯，对吧？你那个时候，你再根据你的那种感受去。调整，比如说我们要哪儿再松一点，哪儿再紧一点，嗯、是吧？哪哪儿的支撑再好一点，嗯、这个时候就会就会实际上能做出更好的一个更让你感觉到舒适度更好的一双鞋。嗯嗯
0: ，那你们觉得会随着科技的发展，把这一部分的呃所有的这些信息都数据化，比如说长期跟踪一个人的走路、跑步、跳跃，然后分析出他的一些。发力或者不太的问题，然后进行一些定制化的制作。Max， 你觉得科技这块发展到什么程度了
2: ？啊、呃，我先谈谈现在的当下的新科技吧。当下的新科技呢，就是 3D 打印鞋底是一个当下就是已经很成熟的案例。它其实把制作鞋底的工艺的整个制作流程给颠覆了。然后第二个当下的一个特点就是会在运动鞋里面加芯片、加传感器来监测跑步的数据啊，这也是当下一个比较热点。第三个就是鞋垫技术。鞋垫技术是一个慢慢在被大家接受，在鞋垫这里面还细分：第一种是鞋垫是那种脚型的，是治疗型的、医学型的；第二种是支撑保护型的，是运动专项的保护作用的；第三种就是还有一些。呃，传感器、压力传感器更精密仪器的鞋垫也在出来，为了是让运动表现更加好
0: 。压力传感器，对、嗯、它整
2: 个鞋垫有大概可能有二十个传感器，压力监测压力的，它是来看整个跑步或者运动是否有一块骨头的压力过大而有。风险，或者是它的步态有问题
0: 。那是在呃，可能现在应用在一些极其专业的运动运动员啊这种人身上
2: 。呃，有产品做到消费级很，很那个美国有产品做到消费级的，大概在几十到一百多美元
0: 。就是它能提供一些运动健康的提示是是，对
2: 对，它比那个呃芯片传感器更能给更多的信息。第四个大类就是鞋面材料的科技，鞋面材料科技。我们看到这十年最大的创新是 Allbirds 用羊毛材料做鞋面，然后当然还有飞织，飞织也是一种很厉害的创新。嗯、第三个就是。呃 ，Ober's 也在做一些植物皮革的，就是动物皮革会消耗大量的二氧化碳，嗯，它有这个排放的问题。对对，因为牛是
0: 地球上排放二氧化碳最多的生物。对，
2: 那随着这个环保的理念越来越高，包括咱们有吃植物肉或者人工肉等等，那呃，人工皮革以前一直在用，未来有可能有植物皮等等都有可能。然后。关于你提的那个最难的问题，这也是我的研究课题。就如果把一个角能帮助制成靴儿进行全面的数字化，嗯、这是世界难题。嗯
0: 、啊，<难>对，就是这个所谓的靴儿鞋靴儿是就是制鞋前提供的这个最基础的东西，讲的那个模型。
2: 嗯,嗯，对的对是的，就是说以上面说的现在的已经成熟的技术，有各家公司都在研究。但是呢，如何把鞋垫技术和呃整个制楦数字化技术都融合在一起，嗯、相信是一个非常难的课题。嗯，为制皮鞋、为制运动鞋都会结构。如果这个技术、这个数字化能成功的话，会为制皮鞋和运动鞋都会带来呃好处，并且为人类健康也会带来很好的好处
0: 。所以是现在你和曹师傅主要是在研究这一块吗？啊
2: 、呃，我们、哎、这是我们经常交流的话题。对的，对的。对对对呃，刚才说到压力鞋垫和芯片传感器，这些收集到的数据都还不足够。如果说一个人运动，他要看他运动，分析他的数据维度，他有很多种维度。但这两个材料的创新可能只收集到他运动维度的百分之十，他还有更多的维度要靠其他技术去帮助他啊，所以就还没走到终点。就科技是。还得往前大踏步走才行
0: ，才有可能颠覆掉几百年这个匠人传承下来的这种经验，呃
2: ，对，但也有可能永远颠覆不到，这是一个难题，有可能永远所有的行业都
0: 有这个问题，它只能颠覆到什么程度？对对对。嗯，那你们两位现在在研究什么呃技术或什么问题吗？你们的创业方向是什么
1: ？其实从从我的角度来讲，还是一个说。我先把鞋还原到最原始的那个状态，就先搞清楚人为什么要穿鞋，为什么要穿皮鞋，是吧？如果有条件的话，为什么要穿手工的皮鞋？再有条件的话，为什么要穿定制的皮鞋？我先把这些东西，我觉得搞清楚了，嗯，因为我觉得这个还是我要走的很长的一个路，嗯，是吧？我过去经常说，呃、嗯，制鞋如制做鞋如做衣啊，就相当于你做鞋，跟你做一个大夫的。意义是一样的，哦、对吧？因为你毕竟是给脚服务的嘛，嗯，是吧？然后呢，我觉得这个这个路可能还是很长的
0: 。你刚才说的人为什么穿鞋，这个很根本的问题。疫情这一年，我的体会就是穿鞋是为了远行啊，对，了<笑>出门
2: <对>。是是是，我我我跟曹师傅，呃，我觉得，嗯、呃，这一年研究的重点是在还是在拇外翻和扁平足的用户如何做鞋。然后还有一个研究重点，就是像我个人的这一类特殊脚型的研究，是一种可能跟运动有关带来的比较宽的脚型，嗯,嗯，如何治血也是最近在研究的重点。就
0: 先研究一些呃，还有点普遍的痛点。
2: 嗯，对的，对的，嗯
0: ，嗯<笑>那那希望两位创业成功，嗯。行，我就希望，希望，感谢感
1: 谢，希望把鞋做的更好一点，把鞋做明白了。其实我，我，也我也是很很开放的这么一个一个姿态啊。我觉得我唯一一家，就是谁来，包括我们这样行业里边的人也好，谁来到我这儿来，我都愿意跟人家去做交流，我这边实际上是一个毫无保留的，人，对大家敞开这种大门。我也希望大家能跟我说，有时间到我这儿来参观，嗯，是吧？看看这、那个。这个每天伴随着我们脚的这个这么一双鞋是怎么做出来的？对对，是吧？它是用什么材料？用什么工艺结构？是吧？对的。那脚的作用是什么？我觉得是是这么一个东西
0: 。对，他可能在不断的探讨当中，也可以发现一些新的角度或者启发
2: 。世界顶级的鞋匠都到曹老师这儿参观过，<笑>包括 Jimmy c h o 本人，哦，包括有一个鞋品牌叫可赛，可赛创始人。也是，可赛先生也来，曹老师。我觉得，我觉得
1: ，我觉得就是这样，就是大家就交流嘛，因为人家都是做了，比如说做了几十年了，包括那家族可能做了上百年了。嗯，对吧？我觉得能能够说来，然后呢，我也是通过交流能够学到一些东西。嗯嗯，
0: 对对。啊、那听到这期节目的听众，如果说有对这个话题有兴趣、有研究，或者有一些什么好想法的，哎、也欢迎可以来北京的这个这叫什么位置？海淀上庄。海淀上庄、啊、来找曹师傅这四合院。曹师傅是一个很有情调的人的院子里还有很多猫，还有几缸锦鲤。很有生活情趣。<笑>
1: <笑>
0: 好的，那谢谢大家，我们这期的节目就录到这里
1: 。谢谢,谢谢。